0: Una y media
1: Radio Las Palmas FM
2: Trece horas treinta minutos Enlazamos ahora con los servicios Informativos de esta casa En nombre de ellos les habla Asunción Benítez, Canarias A las trece 30. Noticia del día, noticia de la semana Palabras de nuestro presidente Escuchen, presidente Reino... del gobierno de Canarias, evidentemente
3: El Reino Unido ha tomado la decisión de recomendar a sus ciudadanos que no visiten España Con intensas labores diplomáticas hemos logrado que fuera de esa recomendación que de Canarias También Baleares Pero tenemos que lograr también, y en eso estamos trabajando intensamente Que no tengan que hacer la cuarentena los turistas, las personas que vengan a Canarias y regresen al Reino Unido. Porque no tiene sentido que tengan que hacer esa cuarentena. Canarias tiene en estos momentos 5,8 positivos por cada 100.000 habitantes. Tenemos menos positivos que la mayoría de los países de Europa. Tenemos menos positivos que el Reino Unido. Por lo tanto no tiene lógica que se tenga que obligar a hacer esa cuarentena. Vamos a intensificar como estamos haciendo esas labores diplomáticas. Y además pedimos un corredor sanitario aéreo seguro entre el Reino Unido y los países seguros y Canarias. Para ello queremos intensificar, lo hemos pedido al gobierno de España y a la Unión Europea las labores de vigilancia y también de controles en los aeropuertos.
2: Lo aseguraba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, este lunes, que el día de hoy va a ser clave para resolver la situación con Reino Unido, ya que el gobierno español y británico mantendrán una reunión en la que se expondrá la situación epidemiológica de España, así como la de los archipiélagos para evitar la cuarentena de los turistas británicos que deciden desplazarse eh, a las islas. Eh, Torres indicaba, como bien han escuchado, que el mercado británico es fundamental para Canarias... Junto al de Alemania e Italia. Son los principales países emisores de turistas al archipiélago. Puntualizando que en un año normal, donde no hubiera pandemia, Canarias estaría recibiendo entre nada más y nada menos que 14 y 15 millones de turistas. La mayor parte de ellos son británicos. Por ello, admitió en declaraciones que la recomendación desde el Reino Unido de que no viajen a Canarias o de tener que hacer la cuarentena es un masazo ahora que se estaba recuperando poco a poco el pulso turístico. Y la ministra la ministra de Industria, Comercio y Turismo del gobierno español, Reyes Maroto, afirmaba también en Rueda Informativa este lunes en Ibiza que el gobierno está trabajando para establecer corredores seguros con Baleares y Canarias. Ha informado la ministra en Rueda de Prensa, estamos trabajando con el gobierno británico para restablecer estos eh, corredores seguros entre este país y los archipiélagos eh, de Baleares y Canarias. Además, añadido, desde el gobierno trabajamos para trasladar un mensaje de tranquilidad, dado que las situaciones epidemiológicas en ambas zonas están por debajo del impacto de la COVID-19 en Reino Unido. Confiamos en que esta medida se pueda adoptar lo antes posible. Por este motivo, ha señalado, quiero trasladar el mensaje de que España es un destino seguro y Baleares es una comunidad segura también, apuntando que aunque hay rebrotes, se están haciendo un gran esfuerzo para controlarlos. Las comunidades se están aplicando protocolos y están funcionando 13 horas 33 minutos hay otros asuntos evidentemente que nosotros iremos abordando, hay distintas opiniones también la de la consejera de turismo del gobierno de Canarias que señalaba que con la cuarentena impuesta por el Reino Unido las personas que viajan a España en su conjunto en el caso del archipiélago están en juego Actualmente, 250 vuelos semanales y 50.000 plazas aéreas, que matizó no es lo mismo que 50.000 turistas. El portavoz del grupo de coalición canaria, también del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha mostrado su preocupación por la decisión del Reino Unido de obligar a todos sus habitantes a pasar una cuarentena de 14 días si regresan desde España. Carlos Alonso ha asegurado que esta decisión ya ha provocado la cancelación de miles de reservas porque la gente no está dispuesta a venir de vacaciones para luego tener que estar... Dos semanas en cuarentena. Estaremos pendiente, pendiente de toda esta información, de estas reuniones. Este lunes es muy pero que muy decisivo. Abordaremos otros asuntos también. Hablaremos del regreso a las aulas el 15 de septiembre, si es que se mantiene. Para esa fecha, nuestra playa de las canteras, ya en asuntos municipales, luce desde el pasado sábado la bandera azul y la Q de calidad turística 2020, tras haber superado los requisitos que exigen las normas internacionales. Las banderas ondean en la playa a la altura del balneario de Tomás... Miller. Y bueno, por otro lado también, más de 4.000 recursos analizados, 300.000 opiniones acumuladas en los principales portales turísticos de Internet, de ellas 93.608 son en 2019 y un Iron, índice de reputación online de un 8,63 sobre 10, son algunos de los principales datos del monitor de reputación turística online de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de la tercera oleada de este estudio. Las anteriores fueron en 2016 y 2018, cuyas conclusiones adelantaban Este lunes, 27 de julio, el concejal de turismo, Pedro Quevedo, y el director de Vivential Balué, compañía especializada en innovación en sistemas de inteligencia turística, Rafael González. Escucharemos a los jóvenes también. ¿Qué opinan sobre el ocio y el coronavirus en un estudio que se ha realizado unas semanitas atrás? La actualidad informativa en Radio Las Palmas, lunes 27 de julio, año 2020. Si has sufrido el impacto de la crisis
1: del COVID-19 como autónomo o en tu microempresa en la isla de Gran Canaria, puedes pedir la ayuda de 1.000 euros que otorga el Cabildo de Gran Canaria a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El plazo de solicitud ya está abierto. Solicítala en sede.cámaragrancanaria.org.
0: Hola, soy Juan Santana. Te espero los lunes y los jueves a partir de las 6 de la tarde en El Pulso, aquí en Radio Las Palmas.
4: Radio Las Palmas, la radio a tu medida.
5: ¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? ¡Ahora puedes! La Universidad del Atlántico Medio te ofrece dos nuevos másteres en sectores con alta demanda de empleo. Máster en Moda, Comunicación y Gestión y Máster en Gestión, Comunicación y Marketing Deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. Atlanticomedio.es.
2: 13 horas 37 minutos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguraba este lunes que el día de hoy va a ser clave para resolver la situación con Reino Unido, ya que el gobierno español y británico mantienen o mantendrán una reunión en la que se expondrá la situación epidemiológica de, de España, así como la de los archipiélagos, para evitar la cuarentena de los turistas británicos que decidan desplazarse a las islas. Torres ha incidido en que el mercado británico es fundamental para Canarias, ya que junto a Alemania e Italia son los principales países emisores de turistas al archipiélago, puntualizando que en un año normal donde no hubiera pandemia Canarias estaría recibiendo entre 14 y 15 millones de turistas. La mayor parte de ellos son británicos.
3: El Reino Unido ha tomado la decisión de recomendar a sus ciudadanos que no visiten España. Con intensas labores diplomáticas hemos logrado que fuera de esa recomendación quede Canarias también Baleares. Pero tenemos que lograr también, y en eso estamos trabajando intensamente, Que no tengan que hacer la cuarentena los turistas, las personas que vengan a Canarias y regresen al Reino Unido. Porque no tiene sentido que tengan que hacer esa cuarentena. Canarias tiene en estos momentos 5,8 positivos por cada 100.000 habitantes. Tenemos menos positivos que la mayoría de los países de Europa. Tenemos menos positivos que el Reino Unido. Por lo tanto no tiene lógica que se tenga que obligar a hacer esa cuarentena. Vamos a intensificar como estamos haciendo esas labores diplomáticas. Y además pedimos un corredor sanitario aéreo seguro entre el Reino Unido y los países seguros y Canarias. Para ello queremos intensificar, lo hemos pedido al Gobierno de España y a la Unión Europea, las labores de vigilancia y también de controles en los aeropuertos. Y espero que estas negociaciones que estamos teniendo intensamente en este fin de semana den sus frutos cuanto antes porque es fundamental para Canarias lógicamente el turismo. Somos un destino seguro, tenemos buenos parámetros, repito, los mejores de Europa para los visitantes que quieran estar en nuestras tierras y esperemos que podamos lograr ese acuerdo.
2: Bueno, se reunían este fin de semana se reúnen en esta jornada de lunes 27 de julio ya en la recta final esperando evidentemente pues muy muy buenas noticias, no cabe eh, la menor duda Mm, por otro lado el embajador del Reino Unido en España Hugh Elliott, ha asegurado también que hoy por hoy la cuarentena de 14 días que su gobierno ha decretado para los viajeros procedentes de España afecta a todo el territorio nacional, de manera que no habrá ni corredor. Ni excepciones con las Islas Canarias y Baleares. En declaraciones recogidas por Europa Press, el diplomático admitió que hay conversaciones continuas tanto con los gobiernos regionales como con el central. Pero hoy por hoy la situación es la de la cuarentena generalizada para todas las personas procedentes de España. El IOT explicó que se trata de una decisión difícil, pero que atienda razones de salud pública. Preguntado hasta cuándo se mantendrá esa decisión, se limitó a contestar con un ya veremos, argumentando que dependerá de cómo evolucionen las cifras. El diplomático incluso justificó que el Real Madrid sí pueda viajar a Manchester para disputar su partido de vuelta de Champions, argumentando que hay una lista de exenciones para dep- deportistas de élite y que los jugadores no tienen libertad absoluta, sino que sus movimientos están controlados. Les estamos contando la actualidad informativa a esta hora del mediodía, 13 horas 40 minutos. Hay información de, de todo tipo. Por ejemplo, Eh, Y y reacciones, Eh, no cabe la menor duda, la de la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, señalaba este día también, este lunes, que con la cuarentena impuesta por el Reino Unido a las personas que viajan a España en su conjunto, en el caso del archipiélago están en juego actualmente 250 vuelos semanales y 50.000 plazas aéreas, que matizó no es lo mismo que 50.000 turistas. Evidentemente. Castilla ha subrayado que las previsiones no eran las de 2019, pero eran positivas. Por ello espera que las relaciones entre estados den sus frutos, porque matizó que también es importante tener en cuenta que los principales turoperadores y compañías que traen a los británicos a Canarias están en una situación de liquidez delicada. Por ello resaltó, el archipiélago es muy importante para ellos, pero ellos también son muy importantes para las islas porque son, porque como se caigan los grandes, afirmó, costará recuperar lo que ellos aportan pudiendo agravarse mucho esta situación 13 horas 41 minutos vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad hay otros asuntos y queremos centrarnos también en otro que preocupa evidentemente a los padres y es el regreso a las aulas el 15 de septiembre
1: Si has sufrido el impacto de la crisis del COVID-19 como autónomo o en tu microempresa en la isla de Gran Canaria, puedes pedir la ayuda de 1.000 euros que otorga el Cabildo de Gran Canaria a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El plazo de solicitud ya está abierto. Solicítala en sede.cámaragrancanaria.org.
0: Hola, soy Juan Santana. Te espero los lunes y los jueves a partir de las 6 de la tarde en El Pulso, aquí en Radio Las Palmas.
4: Radio Las Palmas, la radio a tu medida.
5: ¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? ¡Ahora puedes! La Universidad del Atlántico Medio te ofrece dos nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en Moda, Comunicación y Gestión y Máster en Gestión, Comunicación y Marketing Deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. Atlanticomedio.es.
2: Pues bueno, hablamos hablamos de educación porque eh, precisamente hace ya algunas semanas la titular de educación, Isabel Sela, en una entrevista concedida a, a un diario eh, avisaba de que si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad del alumnado en las aulas. Han habido reacciones de todo tipo también. Incluso nuestra consejera de educación informaba en rueda de prensa también del protocolo a seguir las medidas de seguridad e higiene sanitarias para un curso que comenzará probablemente el próximo 15 de septiembre. Lo habitual es que las clases empiecen en nuestra comunidad el 9 de septiembre, después de la festividad de la patrona, la Virgen del Pino, pero en este caso, un poquito más allá, el 15 de septiembre. La pasada semana, la presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Autonómico, Australia, Navarro, mantenía eh, conversación con nosotros en el programa La Otra mañana. Eh, A su vez se reunía días atrás con los representantes de las principales organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Educación para analizar esa incertidumbre generada en la comunidad autónoma en torno al inicio del curso 2020-2021. Lamentó que a escasas semanas para el regreso a las aulas, aún no existe una hoja de ruta clara y consensuada con la comunidad educativa de cara a la apertura de los centros educativos en septiembre. Hay, eh,
1: con la dimisión de la consejera, como le decía, todos los sectores implicados en la educación denunciando que no podía ser que, que, que las cosas estuvieran transcurriendo de la manera que, que estaban transcurriendo, y nosotros lo que no queremos es que el inicio del curso escolar eh, sea otro caos. Y entonces, claro, nos preocupa que a menos de 40 días del inicio del curso escolar, pues mire, no tengamos, por ejemplo, el protocolo que nos garantice que nuestros niños, nuestros jóvenes, estamos hablando de 30.0, 000, en torno a 30.0 niños y jóvenes, eh, infantil, primaria, secundaria, bachillerato en que no contamos con el protocolo que nos garantice que van a volver a las aulas en condiciones de seguridad eh, tenemos a 10.000 profesores que no saben cuál va a ser su destino todavía no sabemos cuál va a ser la ratio por, por clases no sabemos si es necesario o no eh, habilitar espacios y por lo tanto si se tienen que hacer alguna sobra de acondicionamiento o no eh, y eso le, le insisto 40 días, yo me he reunido con, mm. con padres y madres donde están preocupadísimos y no quieren saber a última hora eh, qué es lo que va a pasar, clases presenciales cuándo se inicia el curso escolar que tampoco lo tenemos claro si va a ser como estaba previsto al inicio de septiembre o no porque como no han sacado el protocolo y no han sacado cuáles son las ratios pues poco o nada sabemos, no sabemos si se va a incrementar el número de profesores Y bueno, y también tenemos otro problema, que es todo lo que esto conlleva. Estamos hablando de 100 empresas, eh, y me refiero a la del transporte escolar, que nada más y nada menos, en 2.000 líneas mueven a 45.000 alumnos. Pues tampoco saben cuándo se va a reiniciar su trabajo.
2: No no,
1: no han conocido absolutamente nada al respecto. Eh, eh, Tampoco sabemos nada qué va a pasar con los comedores escolares. Como usted ve, que estamos a 40 días. Y lo que nosotros le estamos diciendo al presidente del gobierno, que por favor, que tenga en cuenta cómo terminó el, el curso y que esto no podemos aceptar, que vuelva a ser igual y sea igual de mal en el inicio, en el inicio del curso escolar, que presente de una vez por todas el protocolo para saber todos a qué nos tenemos que atener.
2: Uh-huh. Y junto
1: con esto, nosotros desde el Partido Popular también hemos dicho, oye, queremos un, que, que, que traigan ya un plan de digitalización.
2: Plan de digitalización, evidentemente, otra de las eh, propuestas eh, que solicitaban desde eh, su grupo, ella como presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia-Navarro. Cambiamos de asuntos. Nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, nuestra playa de las canteras, conocida como nuestra joya de la corona, luce desde este sábado la bandera azul y la Q de calidad turística 2020, tras haber superado los requisitos que exigen las normas internacionales. Las banderas ondean. La playa a la altura del balneario de Tomás Miller. En 2020, estos distintivos garantizan de manera específica el cumplimiento de todas las normas higiénicas y de distanciamiento social, así como el, con el protocolo exigido en estos espacios naturales para evitar contagios por la COVID-19. Las Canteras vuelve a ser, además, la única playa de las Islas Canarias certificada con la CUL de calidad turística Galardón, concedido por el Instituto para la Calidad Turística Española. De otro lado, el itinerario peatonal entre el Monumento El Atlante y el Confital también han confirmado su distintivo de Sendero Azul. Este distintivo solo lo tiene en Canarias el Sendero Azul del Timentazacorte. El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, ha recordado que las playas con este distintivo, además del cumplimiento de los criterios de legalidad, accesibilidad, limpieza, seguridad, educación y gestión medioambiental, eh, deben cumplir en 2020 con los protocolos sanitarios y de seguridad surgidos a partir eh, o a causa de la pandemia por COVID-19. Y por otro lado más de cuatro mil recursos analizados, trescientas mil opiniones acumuladas en los principales portales turísticos de Internet, de ellas noventa y tres mil seiscientas ocho solo en dos mil diecinueve y un Iron. E índice de reputación online de un 8,63 sobre 10 son algunos de los principales eh, datos del monitor de restauración turística online de las Palmas de Gran Canaria. Se trata de la tercera oleada de este estudio. Las anteriores fueron en 2016 cuyas conclusiones han adelantado este lunes 27 de julio. El concejal de turismo Pedro Quevedo y el director de Viventual Value, compañía especializada en innovación en sistemas de inteligencia turística Rafael González. Escuchamos al concejal de Turismo, Pedro Quevedo. Todo lo que estamos diciendo
0: aquí hay que ponerlo entre paréntesis a partir de marzo eh, de este año. ¿no? Eso es así. Pero eh, también es verdad que hemos resistido la pandemia mejor que casi nadie. Y también cierto que ahora hay que poner esto en valor. Hemos insistido aquí y fuera de aquí. ¿no? Es Madrid. ¿no? Con insistencia en que Canarias necesita un plan de reactivación turística singular y distinto al del resto de España. Y la razón no es que nos consideremos mejores ni peores, somos distintos. ¿Mm? Eh, esta mayor resistencia, esta eh, buena gestión de la pandemia en esta tierra tiene que servir ahora para decir, oiga, este es un destino seguro, que tiene los valores que ya tenía consolidados, y por lo tanto nosotros necesitamos que se interprete que el archipiélago es un destino distinto, más seguro que la media, y en consecuencia lo que hay que promocionar. Esta idea que yo les ruego eh, que que trasladen en en la medida en que eso sea posible, nos ayudará mucho a hacer ver que hay que diferenciar estas políticas.
2: Por otro lado, Rafael eh, González Rafael González, director de Vivential Value Compañía especializada en innovación en sistemas de inteligencia turística Entre los datos destaca el número de opiniones acumuladas sobre los diferentes atractivos de la capital que han visto reforzada su notoriedad y visibilidad de 128.508 menciones Fijaros,
4: si distribuimos el, el volumen de opiniones en los diferentes productos o temáticas, pues lo que vemos es lo que de manual podríamos llamar un destino multiproducto. No es en absoluto un destino monocultivo, no es en absoluto un destino dependiente exclusivamente de esa playa icónica, que sí, que la gente la valora, la aprecia y la pone, si me permitís, casi por las nubes en valoración. Pero es que sois mucho más. Pero no solamente lo dice el ayuntamiento, es que lo dicen los clientes. Podéis ver como eh, cultura como eh, playa y como también las actividades de ocio una expresión un poquito más amplia eh, que ocupa mucho tipo de de experiencias turísticas son las que explican perfectamente la experiencia, no sois un destino monotemático, el cliente no lo percibe como monotemático y lo vemos precisamente en esta esta gran disparidad de eh, temas o productos turísticos de los que el cliente está hablando
2: Trece horas cincuenta minutos. Cambiamos de asunto. Canarias aparece como uno de los mejores ecosistemas de empresas tecnológicas emergentes de España en el informe elaborado por la consultora International Startup Blink, ya que tanto las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife se sitúan en el quinto y sexto lugar, respectivamente por encima de localidades con mayor población como Málaga o Sevilla. Así lo ha expuesto el gobierno de Canarias que señaló que además de las dos capitales del archipiélago, el Startup Ecosystem Ranking Report informe de clasificación de ecosistemas de empresas emergentes, incluye por primera vez a una isla no capitalina Fuerteventura, con Puerto del Rosario en el número 846 del listado mundial. Además, en dicho ranking mundial, Las Palmas de Gran Canaria adelanta 124 puestos con respecto a 2019 hasta situarse en la posición 229. Y Santa Cruz de Tenerife avanza 147 puestos hasta la 237, según informó el Ejecutivo Autonómico en Nota de Prensa. Trece horas, cincuenta minutos, información de todo tipo. Y evidentemente una vez finalice Canarias a las trece treinta, los deportes están esperando con el amigo Carlos Santana. Carlos, un placer volver a verte en este final de, de curso. Sí.
0: Buenas tardes, siempre Buenas tenemos que coincidir. Siempre tenemos que coincidir. Tenemos
2: un placer saludarte compañero. Sí. Todo preparado para arrancar ya que ya no está de vacaciones. ¿eh? Efectivamente,
0: ya no está de vacaciones. Pero el deporte no. El, el, deporte, el deporte no para como no ha parado este fin de semana uh-huh. partidos de playoff, de ascenso, descenso uh-huh. y bueno, un poquito eso es lo que vamos a hablar y bueno, a raíz de todo eso toda la, todo, toda la parafernalia que se ha montado con, con este lío, tanto en las categorías de arriba como en las categorías de abajo y vamos a tratar un poquito ese tema no vamos a, a, a tomar soluciones, por supuesto porque, <ríe> pero sí vamos a valorar, un poquito analizar qué es lo que, que se mueve en este mundo, no solamente del, del fútbol de élite, del fútbol nacional, sino también del fútbol, del fútbol base, del fútbol regional.
2: Pues bueno, dentro de un ratito te escuchamos, ¿no? Información eh, al completo con el resto de compañeros, que el equipo aquí sigue. ¿no? El equipo que sigue. Sí. <risa> el equipo que sigue. Bueno. Te escucharemos a partir de las 2 de la tarde, Carlos en Santana. Ferida. Un placer Hasta volver tarde. a verte. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha presentado este lunes la campaña con la que se invita a los jóvenes a taparse la boca frente al coronavirus. Esta campaña se proyecta después del pensamiento extendido entre la sociedad más joven, que es la que menos está siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque existe una baja incidencia de la enfermedad entre los niños. Y jóvenes. Sin embargo, agregó Santana, es muy importante concienciarles e informar de que pueden ser grandes transmisores del virus. Y yo quiero hablarles antes de cerrar nuestro espacio informativo de los jóvenes, seguir hablando de los jóvenes. Hace algunas semanas, eh, bueno, justamente, bueno, a, algunas semanas no, una semana, se realizaba un, eh, una encuesta entre jóvenes, ocio y jóvenes en el centro de los rebrotes de COVID-19. Esto no ocurría aquí, esto no ocurría aquí, esto ocurría en Córdoba, pero yo quiero que presten atención porque esto se puede trasladar a cualquier localidad. Los jóvenes se creían invencibles antes de ir a la fiesta de fin de curso en el centro de Córdoba y la realidad les está dando un duro revés, en forma de contagios que se disparan y positivos en primera persona o muy cercanos. De las fiestas multitudinarias a ambulatorios y hospitales para realizarse las pruebas PCR. 400 realizadas a jóvenes que asistieron a esa discoteca cordobesa, a sus familiares y amigos con los que tuvieron contacto. Ya son setenta los positivos confirmados. Todos positivos o no, confinados en sus casas al menos 15 días. Vamos a escuchar a ...a uno de los jóvenes... ...reflexionar... ...sobre ocio y coronavirus...
6: ...yo creo que... ...es una cosa que nos incumbe mucho a nosotros... ...pero yo creo que... ...hay que ser respetuoso... ...hacia todo el mundo... ...yo creo que si las discotecas se abren como eran antes... ...pues... Eh, ...los contagios van a volver a subir... ...y va a ser otro problema más... ...y yo creo que si traen los cierras un rato... ...que la gente se normalice... ...tranquilamente... ...que mejore todo lo que está pasando... Y luego ya, pues que se vuelvan a abrir. Pero a mí me parece que no deberían estar abiertas, la verdad. Es que también tienen mucha presión porque pues, los jóvenes también es un verano que lo van a pasar mal. Y a ver, yo no soy mucho de, de ponerme del lado del gobierno y tal, pero. Pero bueno, yo creo que eso esa medida la tienen que cambiar. O nos hacemos un poco los locos, más o menos, yo creo. Porque a nosotros nos afecta mucho lo que está pasando. Y nos es lo que digo, que no, no nos queremos dar cuenta de lo que puede llegar a pasar. Pero hay a veces que hay que recapacitar y decir, oye, pues es que ya no depende de nosotros y que no es, no es nuestra vida, sino que hay veces que es la vida de algún familiar o alguna persona conocida.
2: Pues sí, la reflexión de los jóvenes, porque ya no solo somos nosotros o ellos, sino nuestros familiares y nuestros mayores, población de riesgo. Cerramos con crónica de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 33 años con antecedentes policiales como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza cometidos en cajeros automáticos en los que logró apoderarse de unos 1.500 euros provocando daños valorados en unos 3.000. La, deten- la detención de esta persona se produjo de madrugada en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. Los agentes de la Policía Nacional fueron comisionados al lugar ya que a través de la sala del 091 se tuvo conocimiento de que había un hombre con un disco metálico que pretendía forjar un cajero de una sucursal. La policía nacional hallaron a esta persona o los policías nacionales la hallaron en el interior del habitáculo que alberga el cajero automático. Allí fue sorprendido con una tapa de conducto de agua que escondía en la mochila y su actuación estaba siendo grabada por las cámaras de seguridad. En un minuto deportes con Carlos Santana y nosotros nos encontraremos mañana. También a la misma hora. En nombre de los servicios informativos de esta casa, les habló Asunción Benítez. Disfruten de la tarde.